0: Bem-vindos ao Grupo G, Grupo do Brasil, 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 Brasil! Finalmente chegamos no Grupo do Brasil, Grupo esse que possui situações históricas bem diferentes e que vai ser bem legal de explorar. Então, para quem tá começando a ouvir agora no Grupo G, que é o Grupo do Brasil, ouça o próximo também, que é o Grupo H, o último grupo da Copa do Mundo, e também ouça os episódios anteriores... É, que eu falei um pouquinho de cada grupo, cada situação diplomática entre os países dos grupos, as relações comerciais e também dei o meu pitaco futebolístico, que eu não podia fugir dessa interação futebolística dentro das quatro linhas também. Enfim, vamos ao grupo G, esse grupo nosso, né? Espero que seja muito nosso, que a gente saia com os nove pontos e que a gente faça um, uma fase de grupos muito sólida e que a gente chegue nas oitavas de final bem bem tranquilo enfim é, vamos ao grupo g na europa a suíça é o famoso estado tampão ou seja ela tá ali para bloquear uma possível treta entre países país de grande porte assim como um país neutro também e até recentemente era considerado um paraíso fiscal por muitos países do mundo até países europeus e também porque, porque que ela é um estado tampão porque ela tá entre dois estados ali entre itália e França, tá? Mesmo não ter muitos históricos de confusões entre eles, literalmente entre eles, nos últimos 200 anos a gente teve tanto um Napoleão Bonaparte na França, quanto um Benito Mussolini na Itália. Já a Sérvia, ela é uma história à parte e ela sofreu muito no século XX com a dominação soviética na região dos Balcãs. Essa região que era majoritariamente um estado só durante metade do século XX, era o estado, estado Soviético da Iugoslávia, que se despedaçou na década de 1990 e criou uma série de guerras civis extremamente sangrentas, principalmente na Bósnia, tá? na Sérvia também. A Sérvia não fugiu dessas cenas horrorosas. Vale lembrar também que neste ano de 2022 a Sérvia foi um dos países europeus apoiadores da Rússia na invasão à Ucrânia com o direito a mutirões nas ruas com bandeiras russas em diversos dias. Já camarões e Brasil viveram duros séculos sob a dominação europeia e o colonialismo exploratório. O Brasil sofreu e muito na mão dos portugueses e viu boa parte do seu ouro ir embora nas naus e caravelas ibéricas. Já o camarão... O camarão o camarão, perdão. Já camarões... Se viu dividido por ingleses e franceses, e até hoje essa divisão é motivo de segregação em terras camaronesas. O lado inglês ele não se vê como parte do país e busca a independência, criando um novo estado chamado de ambasônia. Já o lado francês, maioria no país não vê muitos ingleses como parte do país do seu povo e fazem questão de se separarem. Pra quem quiser um pouquinho mais, saber um pouquinho mais sobre esse país com o nome de Crustáceo eu falei um pouquinho mais sobre Camarões e sobre a Copa Africana de Nações no episódio é, de Camarões tá? Falando sobre a Copa Africana de Nações que é somente uma cortina de fumaça para a situação que estava acontecendo no país. Certo. Nesse grupo eu vou fazer um pouquinho diferente, tá? nos, último, nos últimos episódios é, eu falei de, das relações entre os países. Relações comerciais, diplomáticas e futebolísticas, uma em seguida da outra. Agora eu vou passar por todas as relações comerciais, depois as, as diplomáticas e por fim iremos terminar dentro do estádio. Bom, começamos por Serve Brasil, nosso jogo de estreia. É, nessa relação comercial, as exportações brasileiras elas contabilizaram 73,1 milhões de dólares em 2020 e a Sérvia figura em centésima vigésima melhor importadora de produtos brasileiros. Já as exportações sérvias somente somaram 28,2 milhões de dólares em 2020 e o Brasil é o 47º país que mais importa do país dos Balcãs. Os principais produtos trocados entre ambos são café, carne bovina congelada, extratos de chá e café, canos de plástico, comida animal e pneus de borracha. Passando para o nosso segundo jogo, Brasil e Suíça são grandes parceiros comerciais. O Brasil exportou em 2020 o valor de 1,5 bilhão de dólares para os Alpes Suíços e essa troca se figura para o Brasil na 34ª posição de exportação. Já os suíços, com seus relógios caros de chocolates de dar água na boca, exportaram para terras tupiniquins o valor total de 2,26 bilhões de dólares em 2020, sendo o Brasil o 25º destino favorito das exportações suíças. Os principais produtos exportados são ouro, transporte aéreo, soja, vacinas e proteções biológicas medicamentos e compostos nitrogenados, que são principalmente direcionados para o mercado farmacêutico. Bom, por fim, relação entre Brasil e Camarões, nosso último jogo. É, e Brasil e Camarões podem ser somente separados pelo Oceano Atlântico, que garante, entre aspas, uma certa proximidade entre ambos e uma grande possibilidade de trocas. Mas o que a gente vê é o contrário. O Brasil... Em 2020, exportou um total de 41,9 milhões de dólares para o país africano, que figura como centésimo e vigésimo segundo parceiro econômico brasileiro. Eu espero que eu esteja falando esse número corretamente, tá? Mas enfim, espero que vocês tenham entendido. Já para camarões, as exportações ultrapassaram 3 milhões de dólares, o que parece ser muito bom pelo fato de o Brasil ser o 38o país que mais exporta dos camaroneses. Digo que mais importa dos camaroneses, né? Digo bom porque dos 223 países analisados com possíveis parceiros de camarões, o Brasil está em 38º, mostra que o valor exportado é muito alto. E os produtos mais trocados pelos países são açúcar, álcool 80%, sal, borracha, pasta de cacau e folhas de madeira, que são pedaços bem finos de madeira, tá? Pulando para camarões Suíça, primeiro jogo tanto de camaroneses quanto de suíços, e que não são tão próximos comercialmente. A Suíça exportou para os camaroneses em 2020 um total de 14,3 milhões de dólares e os camaroneses se posicionaram em 129º país, na lista de exportações suíças. Já Camarões exportou em 2020 o um total de 2,1 milhões de dólares e viu a Suíça dentro do seu top 45 de exportadores, figurando na posição 43. Os principais produtos são centrífugas, medicamentos embalados, carros, frutas tropicais, madeira cortada e extrato de malte. Para finalizar a participação de Camarões, temos a parceria com a Sérvia, e que como muitos já previam, é bem tímida. Camarões 2020 enviou em produtos para os Sérvios um total de 326 mil dólares, o que deixa os Sérvios na 64ª posição de parceiros camaroneses. Já os servos exportaram para os camaroneses em 2020 um montante de 1,23 milhão de dólares, o que deixou o camarões como centésimo parceiro comercial dos servos. Os principais produtos comercializados entre ambos são pneus de borracha, tabaco enrolado, móveis, madeira cortada, café e equipamentos de proteção para baixa voltagem. Para terminar nosso passeio comercial pelo Grupo G, Vamos às relações entre sérvios e suíços. Da Suíça para a Sérvia foram exportados produtos que no total renderam 407 milhões de dólares e fizeram com que os sérvios em 2020 fossem o 52º país que mais comprou dos suíços. Já da Sérvia para os Alpes, o total de valor exportado foi de 198 milhões de dólares no ano de 2020, deixando a Suíça como 28º parceiro comercial dos sérvios. Os produtos mais trocados entre eles foram móveis, folhas de cobre, estrutura de ferro, vacina e proteções biológicas, medicamentos embalados e carros. Bom, terminamos o comércio na relação Suíça e Sérvia e abrimos as relações bilaterais com eles também. A relação entre os dois países que começam com a letra S e termina com a letra A, não sei se todo mundo percebeu isso, são bem próximas e com diversos acordos bilaterais. Os principais pontos de relacionamento entre eles são economia, educação, pesquisas, inovação, cooperação e desenvolvimento, cultura e social. As relações bilaterais com a região se iniciaram em 1919, tá? as relações bilaterais da Suíça com a Sérvia, elas passaram por diversas mudanças, a primeira em 1929 com a instituição da Iugoslávia na, na região da Sérvia, em 1991 e 92, com a dissolução do Estado Soviético e o mudou novamente, tá? Com é, a região virando uma, assim, um mix de países tentando buscar a independência. Em 2003, foi criada a união entre Sérvia e Montenegro. E por fim, em 2006, com a separação de Sérvia e Montenegro, criando um Estado Sérvio e um Estado Montenegrino, tá? Já as relações entre sérvios e camaroneses se iniciaram em 1965, ainda quando a Sérvia estava sob tutela Iugoslava e Camarões havia, há cinco anos, tornado independente. Desde então, são relações bem rasas, mas que, segundo ambos os governos, tendem a crescer, com a Sérvia tendo um olhar muito mais atento aos estados africanos, principalmente como fornecedores de matéria-prima. Já as relações entre Camarões e Suíça datam de mais de século, tendo-se iniciado no final do século XIX. Como ambos os países são falantes da língua francesa, isso já é meio caminho andado para uma relação mais próxima. Em 1962, a Suíça abriu um consulado em Douala, que não é a capital de Camarões, tá? e cinco anos depois evoluiu para uma, para uma embaixada. Segundo o governo suíço, as relações entre os países são boas e se resumem em economia, educação, pesquisa e inovação, paz, segurança humana e imigração. Essa parte é bem interessante, parte de imigração, tá? porque a gente sabe muito bem, pelo menos quem acompanha futebol mais a fundo, sabe que a, a fuga de, de africanos, principalmente para tentar tentarem ser jogadores de futebol na, na Europa é muito grande principalmente de camarões tá? a Suíça assim como outros países europeus planejam maiores evoluções quanto às relações bilaterais com países africanos e para finalizar nossas relações é, bilaterais o Brasil e seu relacionamento com cada um desses países a começar por camarões Bom, o Brasil ele sempre foi e sempre será um país muito receptivo a qualquer outro estado do planeta. Isso desde o início da Primeira República, lá em 1890. O Brasil decidiu que sua política externa sempre seria pautada na resiliência e de que cada país seria crucial na sua empreitada no sistema internacional. Percebe-se isso em anos recentes com a mediação do Brasil perante a situação nuclear no Irã na década de 2010. A China, como par maior parceiro comercial atualmente, e também a ida de Bolsonaro à Rússia, mesmo em meio à guerra para negociar tratados de comércio entre os países, tá? E com Camarões não foi diferente. O Brasil foi um dos primeiros países a reconhecer a independência camaronesa em 1960 e desde esse ano tentou estreitar relações com o país africano. A abertura da Embaixada Brasileira na capital camaronesa em 1992 mostrou a tentativa de aproximação dos países assim como a visita de Luiz Inácio Lula da Silva durante seu primeiro mandato e a vinda do já duradouro presidente camaronês Paul Bia em 2010 a Terras Brasílias. O início de uma, de uma faísca de, dessa relação se dá ainda com o Brasil Colônia no ano de 1818, quando Dom João VI autoriza a vinda de, suíços, de famílias suíças ao Brasil como imigrantes. Anos foram se passando e a relação foi ficando mais próxima com autoridades brasileiras se instalando principalmente na capital suíça, em Berna. Tá? Em 1959, na mesma capital, é, o Brasil abre uma embaixada e a partir do ano de 1994 a relação começa de fato a ser mais intensa, com idas e vindas de representantes do alto escalão de ambos os países. Diversos acordos foram assinados e Brasil e Suíça são ótimos parceiros em diversas áreas. Já as relações com os sérvios foram iniciadas em 1938, ainda com a antiga Iugoslávia, e após a separação dos estados soviéticos, o Brasil entende que a Sérvia é a sucessora legal do antigo estado iugoslavo. É uma relação amigável, mas sem muito aprofundamento, somente algumas visitas e assinatura de alguns tratados e acordos entre os países. Bom, chegamos a, ao fim de mais um grupo, né? ao fim do, de Relações Comerciais e Relações Diplomáticas de mais um grupo, o penúltimo desta Copa, e vamos finalizar com os confrontos da bola, os confrontos nas quatro linhas. Bom, de modo geral, e sendo patriota e clubista, acredito, acredito que o Brasil ele passeia nesse grupo, mas não sem sofrer nos dois primeiros jogos. A Sérvia vai vir com um elenco bem forte e com alguns jogadores em ótima fase, como Mitrovic, atacante do Fulham, da Inglaterra, Vlahovic, atual atacante e camisa 9 da, da Juventus, da Itália, e Milinkovic Savic, o meio de campo da Lazio. E a Lazio está fazendo um belo campeonato italiano, se não me engano está em segundo ou terceiro, e o Milinkovic... Está sempre aí no mercado e o valor dele de mercado também já chegou a, a flutuar para cima dos 100 milhões de euros. Tá? Então a Sérvia vem muito forte e a gente tem que prestar atenção, principalmente em períodos de zebras diárias. Bom, o primeiro jogo brasileiro já será pedreira e testará muito a nossa seleção. Já contra a Suíça, que já é de casa, né? aquele famoso 2x0 sem perder a tradição. E por fim, passando o carro em Camarões, que não promete muita resistência. Fato interessante também sobre a convocação camaronesa, o técnico Rigobert Song errou o nome de alguns jogadores e também foi corrigido pela federação sobre alguns jogadores. De fato, é bem esquisito isso aí, né? Pra quem quiser ver, ver o vídeo, tem, tem lá no YouTube, tá? Se vocês colocarem no YouTube. World Cup Qatar 2022 Cameroon Squad List Les Vincent Desliens em nossa, meu francês, ele tá voando. Bom, aí vocês, se vocês entrarem nesse vídeo, coloquem no minuto 5.39 que vocês vão ver ele errando o nome, sendo corrigido pela federação. Algo bem inusitado, vamos dizer. No mais, acredito que Camarões volta para casa mais cedo e o último jogo entre Sérvia e Suíça decidirá quem passará junto com o Brasil para as oitavas de final no Catar. Meu palpite é que a Sérvia passe, muito pelo momento dos jogadores que vivem em grande fase em suas respectivas ligas. Então, na minha opinião, na minha visão, o Brasil fica em primeiro, Sérvia em segundo, Suíça em terceiro e Camarões na lanterna do grupo. Grupo bom pra gente, que enfrenta times bem heterogêneos. A Suíça é time fechado lá atrás, Sérvia é time batedor, time chato, time é sempre chato, e Camarões com atacantes rápidos. Vale lembrar que Camarões tem tanto Shubomoting, atacante do Bayern de Munique, e também em Belbo em... agora não lembro, mas um, o atacante do Brentford, que é bem rápido também, tá? Bom, é... e no campo diplomático, né, para finalizar, as relações são bem rasas, tirando o Brasil e Suíça, que podem ser exploradas nessa Copa do Mundo, visando uma aproximação entre os países. Então, eu já falei isso em alguns outros grupos e ressalto aqui. A Copa do Mundo, que ela tem a presença de vários executivos, tem a presença de vários é, políticos, várias pessoas é, com teor político no, nos estádios, no, no Qatar. É sempre uma opção, sempre uma oportunidade para um estritamente de relações bilaterais, sendo que fazem parte do mesmo grupo, certo? Bom, de Grupo G é isso. Muito obrigado para quem acompanhou até aqui. É, amanhã eu solto o grupo H, tá? Pra quem é, acompanhou o grupo G, vai lá ver o grupo H, pra quem só acompanhou o grupo G e o grupo H, vai ver os outros grupos, tá? Que tá bem legal, tá bem curtinho também. E muito obrigado mais uma vez quem acompanhou até aqui, até o final. Um beijo, um abraço e vai Brasil!